0: Beste luisteraars, wetenschappers doen de hele dag hele ingewikkelde dingen en daar moet je dan ook heel lang voor gestudeerd hebben, om dat te kunnen begrijpen. Toch schijnt het nodig te zijn dat wetenschap ook uitgelegd wordt aan leken, en dan vooral op een leuke en toegankelijke manier. Bij David Day University, de Universiteit van Nederland en allemaal Ted talks doen onderzoekers hun uiterste best om hun wetenschap algemeen begrijpelijk te maken. Maar waarom? om het nog het nut van het populariseren van wetenschap.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Hier aan tafel zit Mark van Oostendorp taalwetenschapper, verbonden aan het Meertens Instituut... is regelmatig te horen op Radio Noord-Holland, op NPO Radio 1. En je schrijft over taal van onze taal in het NSN Handelsblad. En daarnaast ben je ook nog eens een keer zeer actief op Twitter. En je bent een veel bekeken vlogger op YouTube.
3: Ja, en ik mag sinds kort, sinds 1 september... ...ben ik hoogleraar in Nijmegen onder andere in wat we daar noemen academische communicatie. Dus dit is ook nog eens een keer een deel van mijn officiële leeropdracht.
0: Ja, ik wil je de vraag stellen, waarom doe je dat allemaal? Heb je dat gedaan om een, uh, een leerstoel te kunnen bemachtigen?
3: Ja, dus nu, nu ik die leerstoel eenmaal heb,
0: ja?
3: kom ik hier nog een keer aanschuiven... ...en daarna heb ik het zelf voor altijd uh, gezien.
0: Opdracht, hebben ze je leeropdracht aangepast aan wat je al deed?
3: Ja, uh, ik, denk, ik denk eigenlijk dat, het zo, dat dat zo is gegaan en uh, het is, dat, dat is meteen natuurlijk ook wel weer wat anders, want het betekent nu weer, juist weer aan de andere kant daarvan gaan kijken, namelijk dan wetenschappelijk gaan nadenken over waarom doe je dat allemaal eigenlijk en hoe doe je dat allemaal uh, op de best mogelijke manier en wat dat betreft ben ik tot nu toe eigenlijk altijd meer... ...van de praktijk geweest. Dus ik heb het altijd uh, juist in de praktijk uh, uh, gedaan. En waarom? Waarom? Ja, er, er is eigenlijk een hele grote hoeveelheid redenen waarom. Het is ooit begonnen, denk ik. Uh, toen ik promoveerde... Uh, ...toen in de eerste plaats... ...ik promoveerde op een ontzettend leuk, interessant proefschrift... ...over Nederlandse dialecten. En ik werd opgebeld door de kranten. De kranten en heel veel kranten hadden toen nog een rubriek... Met leuke stellingen. Dat is een beetje afgeschaft omdat stellingen niet zoveel meer bestaan. Maar toen hadden we nog klanten die rubriek Leuke Stellingen. Dus die belden mij op om te vragen: Hebt u nog leuke stellingen? Maar ik had helemaal geen stellingen. En toen hing, dan hingen ze weer op, weet je wel? <lacht> dus, dus dat was het enige waar ze in geïnteresseerd waren. En ik dacht, ja, daar valt wel meer over te vertellen. En eerlijk gezegd, ik vond schrijven ook altijd leuk. En wetenschappelijk schrijven is toch vooral een invuloefening en eh, toen heb ik zo heb ik mijn eerste boek geschreven dat was echt een populariserend boek Twintig eh, jaar geleden, toen was, toen was dat nog wat je deed, populariseren en dat, dus dat ik schrijven leuk vind en vooral dat ik de breedte leuk vind die dat eh, die de wetenschapscommunicatie brengt dus niet alleen, ik vind het prutsen op mijn eigen kamer, wat, dus dat wetenschappelijk ingewikkelde dingen prutsen vind ik heel erg leuk, maar ik vind dat anderen ook juist heel erg leuk, dat die al die andere dingen die andere mensen allemaal doen. En een generalist zijn, daar komt ze eigenlijk op neer. Dat is heel moeilijk uh, in de echte wetenschap. En dit is een manier om dat wel te schrijven. Ik
0: begrijp dat je het, het leuk vindt hè, dat het over je vak gaat en dat je daar zelf geïnteresseerd in bent. Nu hebben we een uh, wetenschappelijk en academisch systeem waarin dit soort activiteiten helemaal niet gewaardeerd worden.
3: Ja, ik moet zeggen, dat, dat wordt altijd gezegd, dat het niet gewaardeerd wordt. Ik heb zelf nooit het idee gehad dat het mij heel erg in de weg heeft gezeten. Dat het mijn carrière in de weg heeft uh, gestaan. Het, het wordt niet zo gewaardeerd als het schrijven van artikelen in internationale vaktijdschriften. Uh, misschien, maar veel mensen vinden het ook wel nuttig en belangrijk. En ik geloof ook dat veel mensen wel blij zijn dat iemand dat, uh, uh, dat doet, eerlijk gezegd.
0: Ook hier aan tafel... Dr. Linda Duid. Uh, jij populariseert daar ook een, een flink ja. eind uh, op weg, uh, op los. Ja. Waarom doe jij dat? Um, Misschien kun je eerst vertellen wat je doet.
1: Wat ik allemaal doe, ik um, heb een blog op mijn, uh, de site van mijn bedrijfje, op dieponderzoek.nl. Daar blog ik elke dag over onderzoek naar populaire cultuur of ontwikkelingen in populaire cultuur. Ik schrijf columns voor folia en Brainwash. Uh, over seks en over het academisch leven. En uh, daarnaast uh, treed ik wel eens op in de media. Zo was ik vorige week bij de opname van de uh, grote BNN-sekstest... En dat is dan een hele grote uh, show. En ik vond het wel interessant. Omdat ik had ook heel erg meegedacht. Zeg maar, in de voorbereiding. Met wat voor vragen er dan in moesten komen. En die uh, redacteur, vrouw die Die was ook super betrokken bij de maatschappelijke kant van het hele verhaal. Ja, aandacht voor LBT-issues en zo. Ik vond dat allemaal heel belangrijk. En uiteindelijk merk je dat dat dan er gewoon gaandeweg uitgaat, zeg maar... In, in, in die ontwikkeling van zo'n show. En dat... Ik was er dus, en was ook een seksoloog als deskundige... en je wordt dan gewoon een soort vulling... en dan beslissen ze dus ook gewoon op het laatste moment... om jouw superinteressante duiding over... waarom in Pakistan er heel veel naar homoporno wordt gekeken... om die eruit te halen. En in plaats daarvan mag dan een bekende Nederlander... die in de studio zit iets heel debiels zeggen... over, beetje, over, over dat. Um, en dan... En dan dan denk je dus, oké, okay, dat is heel goed dat ik daar ga zitten... maar ondertussen merk je ook wel de leegte of zo. Dus voor mij is een van de redenen om dus ook zelf zoveel media te maken... is omdat je dan dus controle hebt op het verhaal. En als ik zelf een stuk mag schrijven... dan weet ik precies dat alle interessante aspecten... aan het fenomeen dat ik beschrijf, dat die in mijn stuk komen. Terwijl als ik geïnterviewd word door een journalist... dan is dat niet zo. Of toen ik, ik heb bijvoorbeeld ook college geef voor de Universiteit van Nederland... En dat moest zo... Um, de Universiteit van Nederland weet niet zo goed wie hun doelgroep zijn. Dus de doelgroep is iedereen. En nou ja, elke marketingpersoon weet dat dat een slechte doelgroep is. Maar dan moet het dus heel erg ook versimpeld worden. Wat dus heel, heel jammer is. En dan maak ik dus eigenlijk liever zelf een podcast. Want, want dit is ja. natuurlijk ook een vorm van popularisering van wetenschap. Waarin we dus wel een beetje de diepte uh, in kunnen gaan. Waarom ja. doe jij het, Vincent? Waarom doe jij deze ja.
0: podcast? Nou, ik heb, ik, 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 de eerste reden is omdat ik het belangrijk vind en leuk vind vooral om media te maken. En zeker als je veel over met media bezig bent en je pretendeert als je ergens onderwijs over geeft, uh, dan is het ook heel goed om dingen te maken. Of als je ergens over schrijft. Dus met name omdat ik er zelf veel van leer door het te doen.
1: Um, dat heb ik ook, ja
0: dat vind ik ook en ik ben heel uh, ik heb grote aarzeling om het belang van wetenschappelijke publicaties te begrijpen, als ik zie hoeveel lezers een gemiddeld artikel heeft, dan vind ik het heel belangrijk dat mijn visie daarop misschien nog wel beter in dit soort dingen naar voren kan komen, met een veel groter bereik dan die 17 collega's die een keer een artikel lezen en dan is 17 nog hoog ingeschat. Mark hmm. Ik, ik hoorde je vertellen over, hè, ik denk dat dat leuk is... in het populariseren van wetenschap zit ook altijd een idee... dat wij uh, moeten aan, aan lekenden, noem ik het... moeten laten zien wat er allemaal in de wetenschap gebeurt. Denk je ook na over wie er naar je luistert en kijkt?
3: Ja, nou ja, ik, ik zei daarnet ook eigenlijk vrij uh, bewust... dat ik twintig jaar geleden schreef ik dat boek... en dat was dus inderdaad echt een vorm van populariseren. Uh, en de, tegenwoordig is een andere term... Die steeds belangrijker wordt en denk ik terecht, namelijk Van. wetenschapscommunicatie. Een oh, beetje valorisatie. Een valorisatie. Ja. Maar wetenschapscommunic wetenschapscommunicatie. En dus daar is, een, daar is natuurlijk een belangrijk verschil tussen die twee. Namelijk nou, dus populariseren betekent uh, een beetje wat jij daarnet beschreef. Namelijk, we hebben een artikel dat eigenlijk maar door 17 mensen wordt gelezen, maar iets wat er al is. Er is al een bepaalde hoeveelheid kennis die er al is. En die gaan we dan op een andere manier verpakken uh, zodanig dat het aantrekkelijk wordt voor. Iedereen, of in ieder geval voor een bepaalde uh, groep. Terwijl wetenschapscom wetenschapscommunicatie minder één kant op is. Dus dat suggereert meer dat je over en weer met elkaar praat. En dat is ook iets waar ik zelf wel steeds geïnteresseerder in ben geworden. Juist ook omdat je dan inderdaad beter kunt begrijpen hoe het aankomt en bij wie het aankomt en uh, hoe die mensen daarop reageren.
0: Nou, ik, heb jou, ik heb een vraag aan jou. Dat... Ik heb soms het idee, bij, als jij het hebt over populariseren van wetenschap... dat je daarnaast het laten zien van wat er in de wetenschap gebeurt... het ook aangrijpt om de wereld te laten zien dat er iets fout zit. Klopt dat? Mm. Heb je er ook een activistisch doel mee? Met name als het gaat over seks en seksualiteit.
1: Ja, in zekere zin wel... Ik, ik, dat weet ik, weet ik niet. Kijk, ik, ik ben heel sekspositief. Dus ik ben heel open uh, over seks. En ik vind seks niet stom. Dat, is een, dat, dat zou je een bepaalde politieke houding uh, kunnen noemen. Um, wat, ik, wat ik interessant vind met die sekscolumns, is dat er wordt heel erg veel onderzoek gedaan Waar inderdaad niemand weet van heeft, maar waar het soms ook maar de vraag is. Is het nou heel nuttig ook dat dit onderzoek wordt gedaan? Dus het is voor mij ook wel vaak een beetje dat ik aan het kijken ben. En ook in, in, in de um, blogs die ik schrijf over onderzoek naar populaire cultuur in het algemeen. Dat ik ook heel erg bezig ben met wat zijn nou de implicaties hiervan? En wat hebben we hier nou aan? Dat ik weet niet of dat echt een antwoord op je vraag zou, is. Zou, zou
3: jij hetzelfde... En die precies hetzelfde weet als jij, maar seks wel stom vindt.
0: Dus <laughs> is het evidence based?
3: Ja. Oh,
1: ja.
4: Zes uh,
1: ik ik denk dat dat niet kan, omdat je uh, zo. In een bepaalde hoek zit, zeg maar. En dat op het, ja, op het moment dat je bepaalde mensen hebt gelezen, dat ik denk dat het onmogelijk is om veel van die mensen te lezen als je gewoon het daar fundamenteel mee oneens om, bent. Omdat zij
3: goede argumenten hebben of omdat.
1: Om, omdat ze goede argumenten hebben die je aan het denken zetten en omdat je, denk ik, een soort af. Keer krijgt. Daar heb je toch een, een naam voor ook. Dat, 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 dat is zo'n psychologisch mechanisme. Dat op een, op, ja, als je seks echt heel vies vindt en homoseksualiteit ja, hoort. dan ga je dat allemaal niet nee. lezen. Precies. Ja, die confirmation bias. Um, het, is, ik, het is voor mij wel heel belangrijk dat uh, wat ik schrijf wel een soort van gevalideerd wordt door mijn peers. Dus ik vind het wel heel belangrijk... als ik over iemands onderzoek heb geschreven. Dat stuur ik ook altijd. En dan zeg ik, geef ik je onderzoek een beetje goed weer. En ik vind ook feedback heel belangrijk van... wetenschappers van dit is een goed stuk of een belangrijk stuk... of dat heb je goed opgeschreven. Dus ik zit nog wel... ik zoek wel heel erg naar dat idee van wetenschappelijk consensus. Um, ja. Maar het is... Um, met seksualiteit heb je dat natuurlijk heel, heel duidelijk: dat, die, dat negatieve of dat positieve. Maar ook binnen mediawetenschap heb je de stroming eigenlijk die al het mediagebruik bijna slecht en gevaarlijk vindt. En een stroming die, die daar kijkt naar, nou, is het empowerend. Of, mm -hmm. weet ik wat, en die twee praten ook eigenlijk bijna niet met elkaar.
3: Dus dat zijn twee literaturen, twee wetenschappelijke Exist. literaturen die je hebt.
1: Yeah. Ja, het zijn
3: twee Ja. Groepen. ja.
0: Mark, de. Je hebt het over populariseren van wetenschap, hebben we het. Maar je noemde al, je hebt ook de communicatieafdeling, hè, die het,
3: hè, wetenschapscommunicatie. Ja, misschien betekent, communicatieafdeling betekent natuurlijk weer niet per se wetenschapscommunicatie. Want volgens mij doen veel communicatieafdelingen eigenlijk niet veel meer dan populariseren. Namelijk precies zoals ik daarnet beschreef. Ja. Dus ze nemen een onderzoek en dan maken ze een persbericht van. En uh, dat betekent dus... ze vertalen het onderzoek in een tekst... en die tekst gooien ze vervolgens de wereld in... en dan moeten de mensen maar zien wat ze ermee doen. En dat is, is iets dat anders te... dan over en weer... Uh, met elkaar praten over dat onderzoek.
1: En dat Goed. gaat trouwens ook heel vaak fout. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te noemen. Ja. Er zijn gewoon heel wat... Um, onderzoeken die op een hele sensationalistische manier... in de media zijn gekomen. En dat je dan een beetje probeert na te gaan van... waar is dat nou fout gegaan? En dan gaat het dus vaak al fout bij het persbericht. Dus dan zit er iemand van de communicatieafdeling... Die er, die er gewoon te veel sjeu geeft... die de nuance ja, eruit ja. haalt... Dat uh, ben ik wel eens, dat is te populariseren. En het is ook nog eens een keer verkeerd populariseren. Want niemand heeft daar baat bij. De wetenschap niet, de onderzoekers zelf niet. De en de ook het publiek niet. niet. Nee. Nee, nee, behalve alleen misschien bureau communicatie. Want wat voor hun telt zijn kliks ja, en aandacht. Ja. En
0: wat is dan wetenschapsjournalistiek? Onderscheidt dat zich van het populariseren van wetenschap? Of is dat ook?
1: Ik denk niet dat dat, dat, dat uh, in de aard anders hoeft te zijn. En je doet verslag uh, van wetenschap. Uh, maar er zijn bepaalde vormen, denk ik, van wetenschapsjournalistiek... die je meer populariserend zou kunnen noemen. Proefjes op televisie, denk ik, is echt een vorm van populariseren... van ja. wetenschap wat al iets anders is dan journalistiek. Maar ook, um, we gaan straks luisteren naar Jim Jansen. Uh, die organiseert allerlei dingen. Dus die organiseert een gala van de wetenschap... Uh, terwijl hij eigenlijk voor een wetenschapsjournalistieke titel werkt.
0: Ik stel voor dat we in een goede traditie van wetenschappers... een stap gaan maken in close reading. Want we willen natuurlijk begrijpen... hoe doe je dat nou eigenlijk, het populariseren van wetenschap? Uh, en dan wilde ik kijken naar een vlog van jou, Mark. En die vlog die heet Hans van der Tocht. En dan ga ik je daarna deel vragen... Deel. Wat zijn je overwegingen geweest om dit zo te maken? Goed,
3: ja.
0: Wat
4: is
3: jullie favoriete TV?
0: RTL eh, no. 4. RTL -4. -4. -4. 4.
3: Waarom?
4: Hans van der Toot. <laughs> Hans van der Top.
3: We zijn nu een paar dagen in een bergdorp. En we hebben daar twee broers ontmoet. Die heten Hermano en Roberto. Maar stelde zich voor als Herman en Robert. Het zijn twee mannen van 45 die schoonmaken. Die bars schoonmaken. Ze staan ochtends om vijf op. Dan gaan ze bars schoonmaken. Uh, en smiddags gaan ze terug naar huis. En vanaf dan kijken ze de rest van de dag televisie. Alleen, ze kijken buitenlandse televisie. Ze kijken bijvoorbeeld... Nederlandse televisie. En ze hebben zichzelf op die manier, deze tweeling, heeft zichzelf op deze manier door te kijken naar Hans van der Tocht, door te kijken naar uh, Flikke Maastricht, Nederlands geleerd.
4: Wij zijn tweelingen. Wij zijn tweelingen. Hallo Nederland. <laughs> ja, ja, ja. ja, daar, daar, daar kijken. Hier. Hallo Nederland. 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 Wij zijn tweeling uit Italië. Ja,
3: en, can. en waar vandaan? Daar
4: doen we. Sulmona, Sulmona, die wonen in Sulmona. En jullie hebben Nederlandse geleerd, maar zelf. Op televisie. Op televisie, op televisie. En jullie zijn nooit in Nederlandse geweest. Nooit. We zijn nooit in Nederland no. no. geweest.
3: Maar in, in, in Sulmona is Nederlandse Televisie. Nee, no, met uh, ah, ja,
4: Satellite. Ah, niet Satellite. Wij kunnen Nederlandse Televisie alleen met Satellite bereiken. Bereiken kijken of kijken. oh, nee, nee. Satellite, Satellite. Vondag het weer is mooi. Ik bugun het zo en wat,
3: wat is jullie favoriete tv? R, uh, no, RTL 4. RPL 4. RTL 4. Waarom? <laughs> <duo> Hans van der Todt. <hat> en naar welke stad in Nederland? Welke stad? Ja. Uh,
4: Maa Maastricht. Maastricht. Maastricht en dan Amsterdam, <laughs> Rotterdam. <inaudible> Rotterdam. Hilversum. Hilversum is beroemd -um voor uh, tv, TV. Ja. TV. TV. veel -um beroemd. -um Prenseslag, herinner je. Ja. Prenseslag, met Hans Kazan. Hans Kazan. Happy Days. Happy eh, maar, maar dat is, dat is een Amerikaanse. Amerikaanse Amerikaans serie. Maar jullie kijken dat in het Nederlands? Nee. CD, RTL 4, op RTL 4. <coughs> 4. Originale taal met vertaling. Nederlands vertaling. Nederlandse vertaling. ondertitels. ondertitels Ondertiteling. Ja. <lacht> Dat is heel grappig. Die is een we al, hè? die
3: Wat is de menselijke geest toch een wonderlijke machine? En wat kan die menselijke geest toch veel aan?
4: We, ik kopen een dag een reis naar Nederland maken, te maken. We hebben geen geld in het moment. Het is onmogelijk, onmogelijk.
3: Um, wat hebben we hier aan? Uh, nou ja, ja. Dus hoe, hoe maak ik, dus hoe of waarom maak ik zo'n filmpje? Ja. Uh, voor deel is dat natuurlijk in dit geval gewoon een spontane actie. Dus deze jongens, die, uh, wij waren koffie aan het drinken. Ergens daar midden in de bergen, uh, waar helemaal niets was. Ook geen internetverbinding. Ver, uh, en daar komen opeens deze jongens naar ons toe. En die beginnen in het Nederlands uh, uh, met ons te praten. En uh, dus toen hebben we de tegenwoordigheid van geest gehad om onze uh, uh, telefoon te nemen om, de, om uh, dit uh, op te nemen. Maar verder, het is een beetje, er zijn verschillende kanten aan. Dus in de eerste plaats, ik denk uh, voor mij is taal eigenlijk net zoiets als seks voor uh, Linda, zeg maar. Dus het is, dus het, is het onderwerp van, van een wetenschappelijke studie, maar het is ook iets wat ik gewoon waanzinnig interessant vind, in zekere zin ook buiten die wetenschap. Dus ik vind dat, ik vind dit, dit is gewoon een leuke ervaring uh, die ik heb, los van of ik wel of niet uh, wetenschapper hebt. Want wetenschappelijk is dit, eigenlijk, dit filmpje eigenlijk heel licht. Dus je laat een beetje die mannen zien. Het wordt nauwelijks geduid. Hè? Wat, wat is hier aan de hand? Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat je, dat je twee mannen hebt? Dus, sterker nog, er valt veel meer over te, te zeggen. Want het is eigenlijk heel vreemd. Het, het gebeurt normaal gesproken helemaal niet dat iemand een taal leert... alleen maar door naar de televisie te kijken. Dus door alleen maar passief die taal uitgestort te krijgen... Dat is meestal eigenlijk helemaal geen manier waarop je taal leert. Dat zeg ik helemaal niet in dit filmpje. Dit filmpje gaat eigenlijk alleen maar over hoe vreemd en hoe bijzonder het is. Dus het is, wat, het, wat het opwekt is dan een, een soort verwondering bij de kijker over ja. dit wonderlijke fenomeen. Dat is wat ik dus ook op het eind zeg. Dat hoe wonderlijk de menselijke geest eigenlijk is dat je... Wat voor soort mensen je in het leven allemaal kunt tegenkomen...
0: Mark is heel duidelijk in beeld. Jij zet ook je naam onder de dingen. Het is, het is, die popularisering, is die, het gaat over enthousiasme. Het is persoonlijk vaak ook. Heel erg gericht op verwondering. Als we Robert Dijkgraaf ook zien. Dat is, is dat het, wat populariseren?
1: Nou ja, dat is wel wat je wilt overbrengen. Want je bent inderdaad heel enthousiast over je vakgebied. En je wil graag die kennis delen. En dat begint altijd met mensen aansteken met jouw passie ja. voor, weten, voor wetenschap. En ik vind, ik ben erg fan van jou, dat weet je. Omdat ik dus daardoor ook heel erg geïnteresseerd raak in taal. Terwijl dat helemaal niet mijn gebied is. Maar dan, en, dan, en zeker als je dus ook iemand een beetje volgt. Dat vind ik dus ook bijvoorbeeld heel leuk op Twitter. Ik volg best wel veel verschillende wetenschappers. Dus ik leer van alles ja. bij over onderwijskunde. Want daar zijn ze heel ja. enthousiast over aan het Twitteren. En dat is denk ik wat je, wat je wil uh, bereiken. Dus niet alleen specifieke kennis. Kennis doorgeven, maar ook gewoon het enthousiasme voor onderzoek doen en het enthousiasme voor kennis opdoen doorgeven. Ja, dat vind ik
3: heel goed gezegd. En tegelijkertijd, dat zit ook bij wat je, namelijk wat je daarnet zei, dat, dat vond ik ook heel herkenbaar zoals dat heet. Dus dat verhaal over dat je dan voor BNN in jouw geval, dat je dan naar zo'n tv-programma dat je dan denkt, ik doe mee. Ja, waarom doe ik mee? Ja, dat is toch oké, okay, goed. Het is BNN of zoiets. Dus, dus ik heb ook zoiets uh, vorig jaar een keer gedaan. Dat, was ook, dat ging dan natuurlijk dus weer, ook weer over taal. Hè, de, uh, de, de accenten van Nederlands. En dan, maar je weet eigenlijk, je gaat met de TV, tv meedoen, dus gaandeweg worden er steeds meer bekende Nederlanders naar binnen geduwd. En gaandeweg word jij steeds meer naar buiten geduwd. Was in dit geval zelfs letterlijk het geval. Dus, uh, ze hadden, dus het, was, uh, het ging over accenten. Nou, ze hadden dus bekende Nederlanders. Dus uiteindelijk was het een, een quiz tussen die bekende Nederlanders. En dat was dan beneden in een hal. En dan daarboven was dan een wetenschappelijk forum. En daar keken dan de wetenschappers daarop ja, naar beneden. Is. En die gingen daar gingen dan uit. Een stukje duiding met een mensen. Uiteindelijk waren die wetenschappers was uiteindelijk alleen maar ik en een journalist die net deed alsof die wetenschapper uh, was. Nou ja, oké. Okay, maar dan moesten er nog steeds echte onderzoekers... want er was een groot onderzoeksproject... met allerlei Nederlandse universiteiten aan verbonden. Die zouden daar op de achtergrond <laughs> zitten te werken. Maar het was nog erger, want die, die, die kwamen dus van over... het was in Haarlem, die kwamen overal vandaan. Dus er kwamen van Groningen overal uren van tevoren daar naartoe... omdat het live was en van tevoren moest worden opgenomen. Toen werd het dus één keer van tevoren geoefend... Toen was het geoefend. Toen zeiden dus ze tegen die mensen... ...gaat u maar weg, want het ziet er toch niet zo leuke uit.
4: Oh, en
3: ik, Eigenlijk, ik denk nu achteraf... ...ja, dan had ik eigenlijk ook weg moeten gaan. Dat, maar, is, dat, is, te, ja. dat is te erg.
0: Maar dit is een heel specifiek voorbeeld. Um, word je ook een, in positieve zin... ...of zie je zelf een soort ambassadeur... ...van je vakgebied? Ja. Uh, in een negatieve zin... ...een mascotte van je vakgebied?
1: Nou, ik denk wel dat je, dat je daarvoor moet waken. Want als je heel veel van dat soort ervaring hebt... dan ja, laat je je ook een soort van gebruiken ja. daardoor of zo. Ik, kijk, ik vind, je, hebt, je hebt iets wat het Maarten van Rossum-effect heet. En uh, in het Engels is dat het Calls Again-effect. Uh, dat je als wetenschapper eigenlijk niet zo serieus genomen wordt als ja. je aan popularisering doet. Uh, omdat dan collega's zouden kunnen denken: van ja, weet je wel, die is alleen maar met media bezig, dus die zouden eigenlijk niet zo goed zijn. En. Um, dat is, dat is heel vervelend, want ik denk dat het heel belangrijk is dat je als wetenschapper mee bezig houdt. Maar, bij Maarten van Rossum heb ik toch ook wel het idee, je bent nu zo vaak en je hebt je eigen reality. Mm. Soper, dus dan ga je op een gegeven moment ook wel een beetje die, die grens over. En dan kan je inderdaad de, de mascotte worden. En dan word je ook want ook hier, dat die wetenschappers dan op de achtergrond zouden moeten zitten werken. Ja. Weet je, dat dat dan ook voor het plaatje is. Ik vind het afschuwelijk als ze tussenshotjes gaan maken. Uh, dus als ik gefilmd word ja. op kantoor, dan moet ik ook altijd even typen. En dan moet ik van het raam naar binnen gefilmd worden.
0: Lezen als collega's lezen altijd boeken staand naast een boekenkast. Nou, Zo'n wonderlijke activiteit. Ik
1: zal ja. opzoeken. Daar, daar, daar moet je denk ik wel uh, voor waken. Dat je je niet in die zin ook te karikaturaal... Uh, laat neerzetten, maar nogmaals, dat is dus het grote voordeel van zelf ja. aan de slag gaan. Omdat je, omdat je dan zelf die controle hebt en daar, en daar niet afhankelijk van anderen bent.
0: Naast uh, wetenschappers die natuurlijk spreken en uh, hun eigen vlog hebben, hebben we ook in Nederland uh, New Scientist. En, uh, de Nederlandse versie daarvan, een van de grootste titels wereldwijd op het gebied van popularisering van wetenschap. En mm. Volkert een Tom spraken met Jim Jansen, de hoofdlader.
2: Ja, uh, mijn naam is uh, Jim Jans, ik ben 46 en uh, ik ben hoofdrecteur van uh, New Scientist. Het is uh, een populair wetenschappelijk blad uh, uh, mondiaal. Het uh, hoofdkantoor zit in Londen, uh, daar is het een weekblad. We hebben een kantoor in Amerika en we hebben een kantoor in Australië. Ik doe slechts uh, Nederland en België. Um, uh, we maken print, 11 uh, keer per jaar. Uh, we hebben een website en daarnaast doen we een enorme trits aan andere activiteiten. We zijn een boekuitgeverij, een wetenschappelijke boeken. We hebben een jongere tak, jong scientist. Uh, ik zeg altijd, vroeger was het leven redelijk simpel. Uh, als je uh, uh, bladenmaker was, of hoofdredacteur was, dan maakte je een blad. En uh, daar verdiende je geld mee. Uh, en op twee manieren van het blad, uh, uh, je had abonnees, en het blad werd verkocht in de losse verkoop. Dat was een deel van de geldstroom. En aan de andere kant was het advertenties. Nou ja, Advertenties bestaan niet meer. Gewoon printadvertenties die zijn in principe nul. Uh, uh, nu maken we een blad. Daar hebben we nog steeds abonnees. De, uh, en losse verkoop. Dat is ongeveer 80, 20. Um, uh, uh, maar daarna doen we heel veel andere activiteiten. En dat, uh, uh, met die activiteiten verdienen we ook geld. Dat is ook noodzakelijk. Anders kunnen we niet overleven. En dat moet je nu zien als... 6% verdienen we nog steeds met het ouderwetse blad... Uh, uh, en 40% verdienen we dus door boeken te maken, door op reis te gaan... door uh, het gaan van de wetenschap te organiseren, door het nieuws zijn wetenschap talent. Ik doe het niet om rijk te worden, want dan, dan moet je een ander business doen. Maar uh, meer om gewoon te overleven. Ik vind wetenschap heel leuk. Uh, uh, maar toen ik hier drie jaar geleden binnenkwam, zei ik al na, eigenlijk bij mijn sollicitatie... als jullie het op deze manier voort gaan zetten... Dan gaan we niet overleven. Dus als je het puur alleen op het blad, op de print, dus dan ga je andere dingen doen. En eigenlijk bij alles wat ik doe kijk ik um, uh, naar de content. Uh, en die content plaats ik in een bepaalde context. Dus soms, uh, nou ja, we, we vinden bijvoorbeeld de kwantumcomputer heel leuk. Ja, dat leidt nu hier bijvoorbeeld tot een groot interview van acht pagina's met Ronald Hanson die gewoon laat zeggen over de kwantumcomputer vertelt. Ja. Maar deze meneer Hanson. Die heb ik ook bijvoorbeeld op Lowlands neergezet, op Lowlands Science. Uh, dan heb je een andere context. Uh, uh, daar zijn weer filmpjes van gemaakt. Uh, en die filmpjes verdelen we weer via social. Weet je, dus. dus eigenlijk alles bekijken van wat is, een, uh, wat is een juist platform om iemand neer te zetten. Het uitdaging van New Scientist, uh, wereldwijd gewoon ideeën die de wereld veranderen. En dan kijken we altijd van als we iets, iets een, een persoon willen spreken of we over een onderwerp willen praten van... Wat is eigenlijk het idee dat de wereld verandert? Nou ja, in het geval van de kwantencomputer is het vrij simpel. Weet je, er wordt nu gesleuteld aan een computer. Dat gebeurt in China, dat gebeurt in Amerika... maar dat gebeurt ook in Delft. Um, en degene die die kwantencomputer gaat ontwikkelen, gaat maken... Uh, dat verandert ons wereld, weet je. Um, en zo bepalen we van met wie willen we spreken... hoe willen we het gaan spreken... en dan proberen we toch enigszins begrijpelijk... ...neer te zetten. En dan heb je een, een discussie... ...van wat is begrijpelijk? Uh, ik, weet, well, ik was net bij New Science, toen hebben we... ...Jurgen de Hond gedaan. Jurgen de Hond is... Uh, ...leider van het uh, CMS-experiment... Uh, ...in Geneve. Uh, wat wel best ingewikkeld is, wat hij allemaal... ...onderzoekt. Maar toen hebben we dus... ...we hebben een interview gedaan, maar we hebben het allemaal met kaders... ...van uh, wat is supersymmetrie? Wat zijn zwarte gaten? Toch om een soort... ...handvaten te geven van... ...onze lezer is vrij intelligent. We hebben eigenlijk... ...en uh, onze lezer is... Uh, ...bijna WO-geschoold, dus die... Je kan best wel wat aan, maar je moet ze ook handvaten geven. Vroeger, oh. vroeger zal het beter, nee <lacht> zeker niet. Nee, maar vroeger, kijk eens, er was echt gewoon toch de, meestal de man helaas. De man in de Ivoren Toren. Uh, en die ging dan nadenken. En op een gegeven moment uh, 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 kwam hij naar beneden. En dan had hij een uitvinding of had hij een toepassing. Uh, nou ja, nu zijn die, die, die muren tussen zeggen, onderzoekers en gewone mensen. Gewoon, die zijn eigenlijk veel kleiner geworden, die zijn beslecht. En juist heb je mensen nodig die het verhaal vertellen... die het toepasbaar maken, die het populariseren. Nou, ik denk dat Robert daar een van de eerste is. Die was vrij snel volgens mij een zomergast. Ik denk al tien jaar geleden. Toen eigenlijk wetenschap toch echt... Nou ja, er stond een sectie in de krant en ja, je had uh, natuur en techniek... en dat soort bladen, weet je, te kijken. kijken. Uh, maar door juist de wereld uit, door, door de kennis van nu... maar ook door wat wij doen, uh, maak je het gewoon veel toegankelijker... En ik denk mensen als Robert of uh, Erik Scherder, uh, uh, ook iemand als André Kuipers, wel uh, Beatrice de Graaf. weet je. Die mensen die gewoon het, heel erg slim zijn, enerzijds. Maar het ook best wel helder kunnen uitleggen, ja, dat deze die mensen zijn goud waard.
0: Populaire wetenschap, of, of, of een tijdschrift als New Scientist, die maakt natuurlijk gebruik van al die wetenschappers. die allemaal graag hun verhaal uh, willen vertellen. Maar wat hier ook al wordt gezegd, er zit een balans tussen wat nog inhoudelijk klopt. en het toegankelijk maken. Waar zie jij die grens? Wanneer is jouw popularisering nog wel overeenkomstig met wat eigenlijk in de wetenschap gebeurt?
3: Ja, eigenlijk. Dus, de, de, dit wordt inderdaad heel vaak gezegd. En eigenlijk heb ik daar nooit. Veel last van, moet ik zeggen. Dus het voorkomt me eigenlijk nooit dat ik denk... Ja, nu moet je dingen zeggen die eigenlijk onverantwoord zijn. Ja, je zit... Je, 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 en, 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 en misschien heeft dat wel weer te maken met het populariseren tegenover communiceren. Hè? Dus, dus populariseren, daar zou je dat dus weer van kunnen zeggen. Want dan is er dus een gegeven inhoud die je gaat vertalen. En als je iets gaat vertalen, dan verlies je altijd informatie. Maar als je gaat communiceren, dan ja, je, je communiceert gewoon ook niet alles. Hè? Dus je, je communiceert namelijk over een bepaald aspect, namelijk iets wat er... Uh, interessant is aan dat onderzoek. En een heleboel van die, van die artikelen... die maar 17 mensen lezen... Ja, die 17 mensen die lezen dat artikel al... om een specifieke reden... die meestal niet dezelfde reden is... als waarom andere mensen dat onderzoek interessant vinden. Kijk, onderzoek... Voor onderzoekers is onderzoek meestal interessant om de plaats die het heeft in de literatuur. Dus het spreekt iets tegen wat er tot nu toe werd gedacht... of het vult het nog een keer aan of het belicht het uit een andere manier. Maar dat is meestal voor, de, voor andere mensen helemaal niet zo interessant. Want die kennen die hele die literatuur niet. Dus de, er is iets anders in zo'n artikel wat wel, wat wel interessant is. En dan door dat te communiceren ja, de, de bedrieg je niet of je, je maakt het ook niet simpeler... Maar je praat, je praat over hetzelfde, uh, maar tegen andere mensen en dus op een andere manier.
1: Ja, ik vind dat je dat heel goed, uh, heel goed zo benoemt, ja, inderdaad. Heel goed, heel goed zo communiceert. Um, ik vind het heel goed wat Jim allemaal doet en hoe, hoe Jim bezig is zeg maar, met dat populariseren op allerlei verschillende platforms en zo. Maar ik ben het niet helemaal eens met wat hij zegt, um, want hij zegt vroeger gebeurde dat minder. En, en nu gebeurt het meer dat Robert Dijkgraaf dat zo doet. Ik denk dat het vroeger veel meer gebeurde... dan dat het vroeger veel... in ieder geval vanuit de humanities en, en de sociale wetenschappen... dat het een hele natuurlijke taak was van wetenschappers... om ook naar avondjes te gaan... en inderdaad populaire boeken te schrijven... en heel erg met die kennis bezig te zijn... terwijl we naar een systeem zijn gegaan... waarin die wetenschap veel gespecialiseerder is geworden... en ook veel geslotener is, is geworden... En er dus daarmee een soort markt is ontstaan voor intermediairs... zoals Jim Jansen en zijn collega's... maar ook allerlei wetenschapscommunicatoren en zo... die die kloof moeten gaan overbruggen... waarbij steeds de veronderstelling is dat wetenschap zo moeilijk en ingewikkeld is... dat je dus... Uh, hele, een speciaal iemand nodig hebt om die kloof te afbruggen. Dus ik denk dat dat helemaal niet waar is. Want nee, nee, volgens mij kan iedere wetenschapper kan zijn onderzoek goed uitleggen. Want iedere wetenschapper praat ook wel eens op familiefeestjes met mensen. Ja, nee,
3: het, het probleem is natuurlijk niet iedereen vindt het leuk. En aangezien het leuk, vind, leuk vindt een belangrijk, aspect, een belangrijk aspect van het succes eigenlijk is. Hè? Want als je enthousiasme en zo wil uitschalen, ja, dan moet je dat wel... Meestal moet je dat leuk vinden. Ja, ik ken ook wel mensen die het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. En toch enthousiasme kunnen uitstralen. Maar dat zijn er niet zoveel. Dus, dus in die zin kan in ieder geval niet iedereen het. En ik denk, er is nog iets nodig. En dat is een soort van empathie. Dus je moet het leuk vinden. En dat, dat moet je uitstralen. Maar je moet dus ook je kunnen verplaatsen in de mensen tegen wie je praat. En dat is bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen anders. Omdat je daar zo'n duidelijk stramien hebt. Dus dan hoef je over dat soort dingen minder na te denken. Je vult gewoon dat stramien. En je in kent het publiek, omdat
1: dat ook het publiek is wat je op conferenties dus, dus treft. Het ja.
3: publiek is ook helemaal. Het, die, die weet ook hetzelfde als jij. Dus daar hoef je ook niet over na te denken. Dat is maar in die zin, zin, zin makkelijk. Ik iets en zeggen, want
1: dat is dus ja. wat je zegt: van je moet dus iets in dat onderzoek vinden. Wat relevant is voor jouw publiek. Ja. Dus dat betekent ook dat je de vaardigheid nodig hebt. om goed te kunnen bedenken. wat, vindt mijn, wat zou mijn publiek hier relevant aan vinden? Ja. Wat zou een, een publiek van niet-taalkundigen. of niet-mediawetenschappers interessant kunnen ja. vinden aan die studie? En ja, ik denk dat zo. dat een, um, een. een vaardigheid is die je moet ontwikkelen. en die niet iedereen heeft ook.
0: Mark, is het ook dat je. De popularisering die je vlog maakt om een beetje je winkeltje te verkopen?
3: Uh, nee, nee. dus ik zou niet weten aan wie ik dat winkeltje dan zou uh, verkopen in dat geval.
0: Toch wordt science daar nog wel eens voor gebruikt en daar gaan we nu naar kijken.
3: Het volgende
5: speciale oh, programma, de Amazing de Discoveries, de is een betaalde reclame, volledig gepresenteerd door onder media-doctoren. Het volgende bij Amazing Discoveries willen we laten zien hoe jij science kan gebruiken om je hele leven te verbeteren. Nu zie je de presentator
4: Mike Levy. Welkom, welkom. Hoeveel mensen in het publiek vandaag zijn wel eens gefrustreerd geweest door science? Hoeveel mensen zijn er? Ik ook. En weet je wat belangrijk is? Dat je als jong kind gebruik wilt maken van science. Anders kom je helemaal niet ver in het leven. Het kan er anders ook voor zorgen dat je nooit veel geld verdient. En zijn we het niet zat om te horen dat het Nederlandse onderwijssysteem zo slecht is? Huh? Vandaag in Amazing Discoveries zullen we dat tij volledig keren. Onze gast van vandaag laat zien dat aan het einde van de show iedereen in het publiek en jij thuis ook complexe science kunnen doen.
5: Vanaf nu heb je de mogelijkheid tot veel minder existentiële crisissen. en kan je dagelijks problemen oplossen binnen een handomdraai. Nooit meer je hersens hoeven kraken over complexe onderwerpen, op zoek naar de juiste wetenschappelijke conclusies. Nu kan jij je vrienden imponeren met supersnelle science, vaak nog sneller dan een rekenmachine dingen berekenen. Wanneer jij jouw complete science pakket aanschaft, dan krijg je 4 power packed cassettes die je vertellen hoe je met science de meest complexe onderwerpen zo op kan lossen. En dan is er ook het stap voor stap instructieboek die je overal mee naartoe kan nemen. Altijd al willen weten hoe je je stoelgang kan verbeteren? Koop Science. Je krijgt nu de kans om Science te kopen voor een Amazing discovery prijs van 49,95 euro. Volg duizenden die al gebruik maken van Science door nu te bestellen. Om jouw Science te kopen voor maar 49,95, hoef je alleen je creditcard bij de hand te houden en gratis te bellen naar 020-525-9111. Bestel nu om jouw volledige Science pakket te ontvangen, inclusief de 4 Power Packed Audio set en het superhandige instructieboek 020-525-9111. Bestel Science nu en je seksleven verbetert zich met 600
4: Welkom terug bij Amazing Discoveries. Ik wil dat jullie luisteren naar een emotioneel verhaal, maar met happy ending. Louis Ruebutton, jij werkt bij de reclassering en jij werkt met kinderen die zijn opgegeven door de maatschappij en soms zelfs door hun ouders. En het
1: belangrijkste is nog dat ze de hoop in zichzelf kwijt waren geraakt. En als ik één ding geleerd heb van werken met science, is dat je niet moet opgeven. Je moet altijd naar die spark op zoek gaan. Zo hebben we Scott, die hier zit. Kinderen zoals hij, die bijvoorbeeld totaal niet meer wisten hoe ze plantenwater moesten geven. Voor het gebruik van science was hun leven een nachtmerrie.
4: Ik denk dat we allemaal moet toegeven dat science gewoonweg fantastisch is. Tot de volgende keer. Ik ben Mike Levy en ik kijk Amazing Discoveries.
0: Mark. <laughs> goede tips voor een nieuw scientist. Wetenschap is uh, in, in wetenschapcommunicatie, want daar komt dit natuurlijk een beetje van. Het wordt altijd uitgelegd dat het zo nuttig is. Is dat, vind je dat herkenbaar in het populariseren van wetenschap? Als ik Robert Dijkgraaf zie, die dan gaat uitleggen... Waarom eigenlijk al die telescopen er zijn en ja. wat we daarmee... En de eerste vraag bij de wereld draait door als iemand iets heeft van... Nu er uh, he, de, uh, trillingen in het heelal, wanneer hebben we daar wat aan? Die nutsvraag. heeft dat iets Is dat een belang van popularisering van wetenschap? Dat we blijven uitleggen waarom het nuttig
3: is? Uh, nou ja, het is, het is kennelijk van belang, want mensen vragen er altijd naar. Dus, uh, hm. dus, dus vinden mensen dat kennelijk uh, uh, belangrijk... En uh, kijk, tot op zekere, zekere hoogte vraag. En vraag je natuurlijk altijd bij alles af: wat heb je, wat heb je daar eigenlijk aan? Uh, dus ook, wat, ook dat vind ik eigenlijk niet ik vind eigenlijk helemaal niet zo heel gek dat mensen dat vragen. Dan geef je meteen ook allemaal voorbeelden waarbij het volgens mij ontzettend moeilijk is om daar een nut te vinden, anders dan het nut. Dat het hebben van kennis op zichzelf uh, uh, nuttig is. En, ik denk dat dat ook zo is, dus ik, ik, geloof, ben eigenlijk een zeer, ik geloof nog heel ouderwets in volksverheffing en in dat iedere vorm van scholing uiteindelijk de mensheid uh, uh, beter maakt. Dus uh, volgens mij kan er niet genoeg worden uitgelegd over die zwaartekrachtscholven. We hebben
0: ooit een uitzending gemaakt over het heelal en toen zaten wij hier alleen maar in, ah, oh, wat is het toch, het heelal toch fantastisch ja. eigenlijk. Uh, dus het nut daarvan, hè, dat kan je heel mooi visualiseren. Hè, het, het ontstaan van alles. Even prachtige content. Uh, ja, dan heb je ander soort wetenschap, hè, oncologisch onderzoek, dat willen we ook allemaal wel. Hè. Kanker is stom, dus daar moeten we hè, oplossingen voor hebben. Ik heb wel eens het idee dat juist die popularisering van wetenschap, vooral in die gebieden zit waar het niet allemaal even helder is. Uh, dat daarin mensen naar voren worden geschoven die dat beter kunnen uitleggen.
1: Nee, ik denk dat sommige wetenschapsgebieden gewoon media unieker zijn dan andere gebieden. En die, krijgen, die trekken dan dus bepaalde journalisten aan. Ik denk dat iedereen zijn eigen wetenschapsgebied kan populariseren. En ik vind die nutsvraag altijd heel vervelend. Het is het, Omdat het heel erg gaat over. Um, uh, ik, het gaat heel erg vaak over economisch nut. Dus dan uh, die eindeloze stukken over het nut van de geesteswetenschappen. Van wat levert het nou op voor de samenleving? Terwijl de kennis aan zich moet interessant zijn. En ik heb dus ook helemaal geen zin om, om mijn publiek te overtuigen, zeg maar, dat mediawetenschap gefinancierd moet worden of zo. Dat, 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 dat vind ik helemaal niet interessant. Ik vind het interessant om inderdaad iets over te brengen. Uh, wat wel enthousiast is om kennis over maar te als brengen. Societal
0: ook als... impact, valorisatie, uh, wetenschapsagendas. Maar die, er is een heel groot uh, verschil tussen
1: maatschappelijke relevantie van een onderzoek. Die in de sociale wetenschappen altijd heel groot is. En bijna ook altijd expliciet aangegeven wordt. En maatschappelijk nut.
3: Ja, dus er is een verschil tussen jouw oncologische voorbeeld en... Uh, nou ja, En, en eigenlijk die, sterren, die sterrenkunde, sterrenkunde heeft natuurlijk ook geen nut in, in, economische, in, ook in economische zin. Dat heeft nut omdat het mooi en, spectaculair, mooi en spectaculair is. En omdat het je doet denken over die verbijsterende vragen over wat we doen, wat zitten we zit hier eigenlijk allemaal te doen. En, maar, en, maar natuurlijk precies sociale wetenschappen en geesteswetenschappen hebben dat natuurlijk... Precies ook, hè? dus uh, geschiedenis, uh, terugkijken, uh, hoe, 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 werk, hoe, hoe werken mensen, hoe werken menselijke groepen. Dat is natuurlijk ook iets wat heel veel mensen zich in het dagelijks leven uh, afvragen. En proberen dat soort discussies een klein, een klein beetje qua niveau op te hogen, dat is op alle, op alle denkbare manieren natuurlijk uiteindelijk ook gewoon verschrikkelijk nuttig. Dat is, er is eigenlijk geen ander woord voor dan nuttig. Dat is nuttig. En
1: ik vind ook dat, dat um, academische kennis is van ons allemaal. En het zit heel erg afgeschermd achter betaalmuren, maar het is van ons allemaal. We betalen met z'n allen daarvoor. En dus heeft in zekere zin iedereen ook wel een beetje recht om te weten wat we dan, wat we dan allemaal doen. En dat moet je denk ik vooral op een, op een manier brengen dat het dus niet zo gaat over weet je wat doen, wat doen we nou de hele dag? Maar kijk eens dit hebben we ontdekt en het is ontzettend interessant... dat je dus twee broers hebt die zichzelf Nederlands hebben geleerd van de televisie... en dat je dus als leek daar eens over gaat nadenken. Ja, dat is winst.
0: Mark, de vraagstelling voor deze avond... en een beetje wetenschapper moet natuurlijk tot een beantwoording van de vraagstelling komen... Wat is het nut van popularisering van wetenschap? Het komen verkeerd idee van wetenschap, oh, is dat volgens zo? mij. hoeft ja.
3: dan een nieuwe vraag. Dat ja, precies. Er moet nog veel onderzoek ja. gebeuren. Nee, wat was neen. de vraag ook alweer? Het is complex. Wat
0: is het nut van populariseren van wetenschap?
3: Dus het, in mijn oog is het nut van populariseren van wetenschap... of eigenlijk van wetenschapscommunicatie... precies hetzelfde als het nut van wetenschap zelf. Namelijk het verhogen van... ...algemene kennis die wij als mensen hebben... ...van onszelf en van de wereld om ons heen.
1: Oei, ja, daar kan ik natuurlijk niet meer overheen. Nou,
0: je mag dit ook zeggen. Dan is, uh... ik,
1: ik, ja, ik, ik, ik ben het daarmee eens... ...en ik zou er graag aan willen toevoegen... ...dat ik ook hoop dat veel meer mensen uh, het gaan doen. Ik, ik wil altijd iedereen heel erg graag aanmoedigen... ...wetenschappers aanmoedigen om zelf inderdaad een blog te starten... ...of een vlog te starten om zelf... Aan de slag te gaan. En ook te zien hoe leuk dat is. En ook, zeg maar, met, ook met onze podcast. Er luisteren niet altijd heel veel mensen. Maar mensen die luisteren. Die leren dan soms wat.
3: En dat nee, is... Zeker. Awesome. Laat, er, laat er ook een scheikunde podcast komen. Ja,
4: precies.
3: De vlog kan 60
0: van de podcast onder Mediadoktoren. Uh, abonneert u op alle kanalen die wij hebben. Uh, deze uitzending werd gemaakt door Tom Almoes, Narine Ismaël, Sebastiaan van der Pol en Pim Prins. Dank aan Linda Duits en vooral dank aan Mark voor je aanwezigheid. Tot de volgende keer.